0: Hier sind wir wieder in unserem Podcast und ähm, letztes Mal hatten wir das Thema Klausuren und weil das Thema Klausuren so spannend war und weil es noch so viel zu bequatschen gab, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir noch eine Folge machen und deswegen haben wir heute wieder das Thema Klausuren in der vierten Folge.
1: Ja, wird sicherlich wieder spannend. Ich glaube, letztes Mal haben wir aufgehört mit ähm, Klausuren-Fernkurs, glaube ich.
0: Ja, aber ihr bietet ja nicht nur den Klausuren-Fernkurs an, sondern habt ihr auch noch die Klausuren-Wochen. Und das finde ich halt auch richtig, also das, weil ich glaube einfach, also dies, diese Klausuren-Wochen, vielleicht gerade zum Verständnis, das findet dann quasi tat, kurz vorm tatsächlichen Examen statt. Und es dient quasi als Prüfungssimulation. Und das finde ich halt ähm, einfach, dass man schon mal quasi, wie es sich anfühlt, wenn man, also natürlich ist es nicht tatsächlich, weil da geht es ja um was ganz anderes. Aber das finde ich halt, ähm, man sitzt in einem Saal, wo ähnlich viele Leute sitzen wie im tatsächlichen Examen. Die Klausur wird danach abgegeben. Ähm, also es sind wirklich reelle Bedingungen und das finde ich also das finde ich richtig gut, damit man sich einfach da schon mal dran gewöhnen kann.
1: Ja, also gibt es nicht nur einen Kalf, natürlich, sondern es gibt es deutschlandweit von allen möglichen Anbietern. Ähm, aber es ist, also das, ich halte das für eine absolut wichtige Komponente. Also man sollte sowas machen, so eine Klausur-Simulation kurz vor der Prüfung. Einfach, um um sich warm zu schreiben, das mal mitzukriegen, auch diese diese Atmosphäre. Also wir setzen da normalerweise, also auch in Corona-Zeiten haben wir uns bemüht, große Hallen zu kriegen. Das heißt, da sitzen 100, 150 Leute mindestens im Raum. Und dann kriegt man einfach diese Atmosphäre, dass da ständig jemand auf Toilette läuft, dass da ständig Papier raschelt. Und es kommt so ein bisschen dieses Examensfeeling rüber. Und das ist einfach wichtig auch fürs Time-Management. Es ist einfach was ganz anderes, wenn du zu Hause sitzt am Schreibtisch und sechs Stunden nur in Ruhe schreibst oder ob du das in einer Gruppenatmosphäre machst. Und, und man lernt da einfach mit der Zeit auszukommen, weil Beraterprüfungen sind immer zu lang. Und die Kunst ist eben in sechs Stunden so viel aufs Papier zu kriegen, dass ich gute Punkte schreibe. Man, mu- man wird aber wahrscheinlich in jeder Klausur irgendwas kürzen müssen. Und das lerne ich halt am besten durch solche Examen oder solche Examensimulationen kurz vor, kurz vor der richtigen Prüfung. So, und wenn ich jetzt deine Mimik richtig interpretiere, hast du irgendeine Frage auf dem Herzen?
0: Neulich habe ich Instagram verfolgt und da ging es auch darum, ähm, ums Klausuren schreiben. Und dann war die Frage, Lösungsbogen, mal kurz reinspicken während der Klausur. Und da, das wurde echt auch sehr kontrovers diskutiert, weil manche haben gesagt, warum nicht? Schau doch kurz in die Lösung. Und andere waren der Meinung, nee, die Klausur wird geschrieben. Und danach eingeschickt oder selbst korrigiert, je nachdem. Und erst da dann wird quasi einen Blick in die Lösung geworfen. Und da waren die Meinungen wirklich total unterschiedlich. Und ähm, ich denke, da muss auch jeder einen Weg für sich finden. Aber ich denke, wenn ich manchmal so, wenn man so einen Knoten im Gehirn hat, dann kann vielleicht unter Umständen ein kurzer Blick mal helfen. Aber dann denke ich, man muss, man muss da das gesunde Maß. Und dann würde ich lieber vielleicht erst zur nächsten Aufgabe gehen und dann weitermachen.
1: Hast du schön gesagt. Das ist ein Glaubenskrieg. Ich kann nachher auch der zweite Glaubenskrieg aufmachen. (lacht) Äh, Nämlich, ob man Klausuren innerhalb der Bearbeitungszeit machen soll oder länger brauchen soll.
0: Ja, ich glaube da. (lacht) Aber jetzt
1: bleiben wir mal bei dem Punkt. Ähm, Ich würde mir das markieren an der Stelle. Also wenn ich sage, ich ich komme jetzt hier nicht weiter und es geht so nach dem Motto, naja, welche Vorschrift bin ich denn? Und ich weiß genau, da hängen jetzt irgendwie 10, 20 Punkte dran. Dann würde ich wahrscheinlich auch mal ganz kurz in Lösungen reinspicken, wenn ich sie zufällig da habe, und einfach zu gucken, welche Hausnummer bin ich jetzt, also was weiß ich, in welchem Paragraf im Umwandlungssteuergesetz lande ich denn. Ähm, und dann würde ich mir am Rand bewusst aber einen Strich hin machen. So nach dem Motto: Für mich, ich weiß jetzt, alle Punkte, die ich jetzt hole, ähm, sind falsche Punkte. Die hätte ich eigentlich im richtigen Examen nicht gekriegt. Aber ich schreibe das jetzt, um einfach diesen Paragraf zu über. Jetzt habe ich sozusagen das Einstiegstor gefunden. Ich weiß, ich bin im, um ein Beispiel zu nennen, § 20 Umwandlungssteuergesetz. Und jetzt bearbeite ich halt diese ganze Umwandlung mit, mit Wert, Wertansätzen etc. Und dann, glaube ich, ist es ein relativ guter Kompromiss. Man muss aber diszipliniert genug sein, die Lösung in dem Moment wegzulegen. Und da gibt es, glaube ich, ein paar Leute, die ähm, ja die Lösung dann einfach nehmen. Die dann abschreiben und das halte ich nicht für sinnvoll.
0: Ja, aber das ist das Thema Disziplin ist, glaube ich, bei Klausur so allgemein so. Man muss sich disziplinieren zum Schreiben, dass man sich das fest einplant. Also ich habe für mich zum Beispiel, als ich mir meinen mein Plan gemacht habe für, für mein Jahr, also ich habe das ja tatsächlich schon geplant, dann habe ich habe ich mir quasi auch schon das eingeplant, dass ich meine sechsstündigen Fanklausuren schreibe. Ob es natürlich dann in der, in der Praxis so umsetzbar ist, das weiß man ja nie, aber in der Theorie habe ich mir das eingeplant.
1: Also an welchen Tagen du das machst, oder was?
0: Ja, ich, hab, ich weiß jetzt quasi schon genau, wann mein, dass ich freitags, nachmittags und samstags und dann habe ich meinen Fabrik, dann stehe ich sonntags morgens ganz früh auf, dann schreibe ich eine sechsstündige Klausur und dann ich, verbringe ich den restlichen Tag mit meinen Kindern.
1: Auch ein schöner Plan. Also ich hoffe, es funktioniert. Also hört sich realistisch ja. an.
0: Ja, man, man muss ja wissen, wie, also man muss sich ja Vorstellungen davon haben, wie, wie, wie läuft es dann?
1: Darüber machen wir mal irgendwann eine Folge wie ja. du deinen Kalender geplant hast, weil mich das grundsätzlich wirklich interessieren würde, weil ich da sehr naiv damals gestartet bin und dann das im Laufe der Zeit immer anpassen musste. Und jetzt zwischenzeitlich derjenige bin, der immer predigt: Macht euch ein Jahr vorher einen Plan. Und ich glaube wirklich, dass das für viele wichtig ist.
0: Für mich ist es elementar.
1: Das haben ja die Podcast-Zuhörer schon gemerkt, dass du strukturiert bist.
0: Ich versuche es zumindest, ja.
1: Ja, also ja ich- das Lösung reinspicken. Entweder ja oder nein, da, da würde ich auch keine Meinung positionieren wollen in dem Moment. Da hat jeder seinen eigenen Punkt. Wichtig ist halt wirklich dann zu sagen, ich gucke mir die ganze Lösung an. Das bringt nichts. Wir geben bei uns in den Kursen so über die Jahre hinweg natürlich auch immer wieder mal Klausuren aus, die sie wiederholen logischerweise. Also ich mache ja nicht jedes Jahr die gleiche Klausur, die, 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 die Klausur jedes Mal neu. Und wenn da ein Wiederholer drin sitzt, also der zum zweiten Mal den Kurs macht, dann hat der unter Umständen natürlich die Lösung schon vom letzten Jahr. Und dann ist schon auffällig. Wenn es eine Klausur ist, deren Schnitt, was weiß ich, bei 100 Punkten nur bei 30 Punkten liegt und ausgerechnet der Wiederholer, der im letzten Jahr schlecht war, hat 90 geschrieben. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Und da bescheißt man sich halt selber. Natürlich hat man schöne Note, aber das bringt einem ja nichts, wenn man halt bei seinem Anbieter äh, da jetzt 90 von 100 Punkten holt. Aber sonst wäre ich auch eher die Fraktion, wo sagt, es schadet ja nicht mal kurz reinzugucken.
0: Ja, also ich denke bevor man wirklich dann jetzt dann das einem komplett aus der Bahn wirft, dann gucke ich halt kurz rein, ah ja, wo bin ich? Und dann geht's es weiter.
1: Nicht, das wirst du bei uns aber nicht machen können.
0: Weil ich habe ja keine Lösung.
1: Genau, weil unser Lehrgangsleiter <lacht> da eine andere Meinung vertritt wie ich. Und der sagt, nö, da wird nicht reingeguckt. Das muss realistisch sein, in der richtigen Examensprüfung hast du auch keine Lösung, also kriegst du die Lösung nicht mit. Also hast du gar keine Chance. Also wenn du reingucken willst, funktioniert nicht.
0: Ja, aber ich fand diese Diskussion einfach interessant. Ja. Weil, weil da jeder wirklich einen anderen Ansatz wählt.
1: Ja, aber das ist, ich glaube jeder bereitet sich ein bisschen anders vor. und hat halt jeder seine eigene, seine eigene Art.
0: Weil das mit der Zeit, also dieses Thema habe ich vor Monaten, also es war wirklich letztes Jahr schon verfolgt, und da haben manche auch gesagt, sie schreiben so lange, bis sie fertig sind. Mhm. Auch wenn die sechs Stunden rum sind. Aber im Examen kann ich auch noch sagen, ich brauche noch eine halbe Stunde.
1: Nee, aber du wirst im Laufe der Zeit schneller. Also ich habe es bei mir auch immer am Anfang so gemacht, dass ich die Klausuren geschrieben habe. Ich habe mir einen Wecker dann daneben gestellt, und nach sechs Stunden habe ich einfach einen dicken Strich gemacht und war für mich selber dann wieder der Punkt, dass ich sage, ich bearbeite es jetzt durch, damit ich einfach den Stoff wiederholen ja. oder einfach lernen. Aber selbst wenn dann die Klausur zurückkam vom Korrektor, habe ich halt gesagt, okay, die Punkte bis dorthin wertig und der Rest nicht. Und dann hast du für dich einerseits eine realistische Einschätzung, dass du auch weißt, wie viele Punkte du in den sechs Stunden geholt hättest, aber bearbeitest das Ganze halt. Ich halte nichts davon, nach sechs Stunden einfach den Stift hinzuschmeißen und zu sagen, so, jetzt ist Freizeit. Ich habe eine Klausur, soll das ja auch bearbeiten.
0: Würde ich genauso machen.
1: Ja, und wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, also bis, also wenn du jetzt im Oktober anfängst, dich vorzubereiten, würde ich sagen, also bis Ostern brauchst du über das Zeitmanagement bei Klausuren noch keine großen Gedanken zu machen. Also das würde ich mir erst so ab April, Mai des des Jahres, wo ich dann auch mal Prüfung schreibe, da würde ich dann anfangen, mir Gedanken zu machen über die Zeit.
0: Dann habe ich ja noch voll viel Zeit.
1: Genau. Wir unterhalten uns dann mal über das Thema, warum werde ich in Klausuren nicht fertig?
0: ja. Ich denke auch, man muss erstmal mal den Einstieg finden mhm. und nicht, nicht, nicht jede, nicht jede Steuerart oder nicht, nicht jedes Thema ist so, zum Beispiel Umsatzsteuer ist total wahnsinnig strukturiert, kann man von oben bis unten komplett durchprüfen, aber das gibt es nicht überall und dann ist es, finde ich, gerade schwierig.
1: Ja, aber selbst eine Umsatzsteuer gibt es leider nicht immer.
0: Ja, aber das ist schon ein bisschen, ich finde trotzdem, Umsatzsteuer ist ein bisschen strukturiert.
1: Deswegen unterrichte ich es, ja. <lacht>
0: Also wenn ich umsatzsteuerlich weil du bist mein Mann. Ja, ja. Ich, ich nerv dich das, dann.
1: Da, da kannst du mich fachlich, äh, fachlich nerven.
0: Komm ich drauf zurück, bestimmt. <lacht> nee, aber wenn man so eine kritische Sache hat und nicht weiterkommt, ist das ganz toll, wenn man da auf jemanden zurückgreifen kann. Ja.
1: Also haben wir das denn die zwei Glaubenskriege durch, ob man eine Lösung reinguckt und ob man oh. das in der Halbzeit, sechs Stunden schreiben soll? Genau. Aber wir haben jetzt ja
0: schon mal bei, bei der, also Spicken de können wir nicht bei Neufangs, haben wir jetzt geklärt, mhm. aber mit der Zeit, dann sind wir ja wieder quasi bei dem Thema Prüfungssimulation.
1: Ja, Weil also natürlich kannst du, solange du Fernklausuren machst, so lange schreiben, wie du willst. Und wenn du Sonntagmorgens um sechs anfängst, kann ich ja nicht kontrollieren, ob du um zwölf fertig bist oder erst um 18 Uhr abends. Aber natürlich bei Examensimulation da ist es aber dann auch ernst. Also das ist ja kurz vor der Prüfung. Und in der Prüfung habe ich halt auch keine Chance, die sechs Stunden unendlich zu verlängern. Wenn die Aufsicht großzügig ist, kriege ich sechs Stunden und zwei Minuten, aber das rettet mich auch
0: nicht. Ihr bietet ja diese diese Klausurenwochen zur Prüfungssimulation an, kurz vor Schluss. Und das finde ich ja ein total tolles Thema, weil einfach, ähm, du schreibst unter echten Bedingungen quasi.
1: Ja, also wir bemühen uns ja, das einigermaßen echt hinzukriegen. Wir können natürlich jetzt nicht gerade 600 Leute in den Raum reinstecken. Aber halt so viele, dass es ein, ein realistisches Gefühl ist. Und halt auch diesen ganzen Rahmen machen, das heißt am ersten Tag die gemischte Klausur, dann am zweiten Tag Einkommensteuer und so weiter. Auch die Schwierigkeit dementsprechend und die Klausurlänge. Und dann halt nach sechs Stunden läuft jemand durch und sagt: So, jetzt nehme ich ein Stück Papier weg.
0: Ich glaube, diese zwei Wochen, also bei euch sind es zwei Wochen, ich glaube, das ist auch richtig körperlich hart. Ja. Du sitzt ja echt Montag bis Samstag jeden Tag drin. Jeden Tag schreibst du Klausur danach, im Anschluss wird die besprochen. Aber das finde ich bei euch so toll. Ich kriege ja am nächsten Tag ja die korrigierte Klausur zurück.
1: In Glück hast du sogar am gleichen.
0: Und das ist ja, das ist ja krass. Ja. Weil woanders muss ich vielleicht eine Woche oder zwei Wochen auf die Korrektur warten. Und dann ist es vielleicht so knapp, dass ich mir das gar nicht mehr alles anschauen kann, weil es sind ja immerhin zwölf Stück. Und ähm, dann habe ich tatsächlich noch Zeit, mir zu gucken, wo habe ich wirklich Punkte liegen lassen, weil ich die so schnell zurückkriege. Mhm. Und man kann vielleicht auch noch am nächsten Tag, wenn es jetzt, jetzt irgendwas war, kann ich dann zum, zum Dozent hingehen und sagen, hey, kannst du noch mal ganz kurz mir da ein bisschen helfen, ich komme da jetzt nicht drauf oder so. Wenn ich die zwei Wochen später erst zurückschickt kriege, ist das schwierig.
1: Ja, also, mal, also das ist einer von den Faktoren, wo wir uns, glaube ich, auch unterscheiden von anderen, dass wir das innerhalb von, von einem Tag korrigieren. Also das, das ist, ich wüsste nicht, ob es davon noch mal einen Anbieter gibt, der das deutschlandweit hinkriegt, am nächsten Tag das auszugeben. Um, und es bringt dir halt gar nichts, wie du sagtest, nach zwei Wochen die, die Klausuren wieder zurückzukriegen. Und der zweite Punkt, worauf wir sehr viel Wert legen, wir teilen die Klausuren fachlich auf. Also wenn man, eine, zum Beispiel im ersten Tag schreibt man ja zwei Stunden Abgabenordnung, zwei Stunden Umsatzsteuer, zwei Stunden Erbschaftssteuer. Und ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass man in ein, allen drei Steuerarten gut ist. Also man kann eine recht gut, aber die anderen zwei ist man halt einfach schwächer. Und wir splitten das auf. Das heißt, bei uns korrigiert nur der AO-Spezialist AO, der spezialist Umsatzsteuer, der spezialist Erbschaftssteuer. Das macht unser Handling deutlich schwieriger. Ähm, wir brauchen auch mehr Korrekturen deswegen, aber das ist uns einfach wert. Das, das muss man also sagen. Und wir versuchen auch den Teilnehmern einfach da die Arbeit ein bisschen abzunehmen. Also ich weiß zum Beispiel, wo ich meinen Klausurenfernkurs früher da gemacht habe. Ähm, da habe ich dann eine Adresse gekriegt, eine Privatadresse vom Korrektor. Da musste ich das Ding in den dna umschlag reintun und zu so dem Korrektor nach Hause schicken. Also dann ganz Deutschland rum, äh, die Klausur. Und dann kamen die zurück. Und dann wurde mir noch gesagt, bitte Rückumschlag reinmachen, der auf die frankiert ist mit, mit äh, Briefmarke drauf. Und äh, ja, dann wurde das durch Deutschland durchgeschickt und das Institut hatte damit nichts zu tun. Und dann habe ich äh, bei der Neufahrerkademie gesagt, also das können wir so nicht machen, das ist einfach furchtbar deswegen schicken die das zu uns ins Sekretariat, das wird dann bei uns sortiert. Wir reißen die Klausuren sozusagen auseinander. Das heißt, wir gucken Abgabenordnung, Umsatzsteuer, Erbschaftssteuer. Das kriegen drei Korrekturen. Dann kommen die wieder zu uns, wir sortieren sie wieder zusammen und schicken sie wieder den Teilnehmern raus. Das ist für uns natürlich extreme logistischer Aufwand. Das bindet bei uns Arbeitskräfte. Aber das macht es für die Teilnehmer einfach so viel angenehmer. Und das erhöht einfach die Qualität der Korrekturen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also das das habe ich nie verstehen können, wie man eine sechsstündige Klausur von einer Person korrigieren lässt, die dann vielleicht nicht mehr fachlich wirklich top ist, weil die kann ja gar nicht beurteilen, die kann ja nur Tabellen nehmen und sagen, jawohl, steht eins zu eins da, aber die kann ja gar nicht so was wie Folgefehler beurteilen. Und das ist halt was, wo wo man dann einfach merkt, okay, da steckt man ein bisschen mehr Power rein. Ob es dann gewürdigt wird, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass es gewürdigt wird. Ähm. Aber da merkt man so ein bisschen den Unterschied zwischen den, sag ich mal, etwas preisgünstigeren Anbietern und denjenigen, die sich ein bisschen mehr Mühe geben.
0: Ja, aber das hat man halt, wenn man, wenn man wieder, sind wir schon wieder bei der Thema ähm, Anbieterauswahl, aber das ist halt, das merke ich erst, wenn ich quasi in die Tiefe gucke. Also wenn ich wirklich mir die einzelnen Anbieter richtig selektiere. Ja. Weil oberflächlich sehe ich das gar nicht. und denke ich, ja gut, die bietet auch eine Klausurerwoche an aber mal, dass sich die Korrektur dann unterscheidet, da muss ich halt schon ein bisschen genauer hingucken. Ja, das muss der vor
1: allem der Grund klar sein, also ich weiß nicht, ob das jedem Teilnehmer so von Anfang an klar ist, was, was das eigentlich heißt, weil ich könnte jetzt von dir sicherlich eine Klausur korrigieren, den Umsatzsteuer, ich könnte dir dann auch Folgepunkte geben, ich kann dir dann am Rand auch mal hinschreiben, hey, passt da und da auf oder da und da bist du falsch abgebogen, wenn du mir eine Erbschaftssteuerklausur gibst, da kannst du froh sein, wenn ich dir ansatzweise die Tabelle neben legen kann. Und, und ja, es, es geht einfach nicht, dass jemand alles, alles fachliche Bereiche abdeckt. Und deswegen halte ich das einfach für wichtig, das zu splitten.
0: Nee, also finde ich, find ich, find ich top. Aber das ist, ja, das ist halt echt ein Service, den man nicht überall kriegt. Also gerade, wenn man es halt vergleicht. Und ich finde es halt echt toll, dass man halt die halt auch so schnell zurückkriegt, weil ich hab, also ich kann mir einfach vorstellen, wenn ich noch eine Frage habe, dann kann ich am nächsten Tag nochmal hingehen und sagen, hey, ich habe da Defizit und ich verstehe es nicht oder so. Und das habe ich halt sonst nicht, wenn ich zwei Wochen auf dem Postweg warten muss.
1: Nee, das ist nicht. Also ich habe auch von genug Leuten schon gehört, die kriegen ihre Klausuren zurück von so einer Examensimulation nach der Prüfung. Da muss ich mir sehr ehrlich fragen, was das dann doch bringt.
0: Ja, genau. Und ich denke halt einfach so kurz vorher, ich habe dann nicht nochmal Zeit, wenn ich dann ein paar mit zwölf Klausuren zurückkriege, mir das nochmal durchzugucken. So kann ich dann jeden Tag gucken, hey, wo wo, wo hapert es? Ja. finde ich echt sehr sinnvoll.
1: Deswegen Probeklausuren zuschicken lassen. Wir hatten es ja in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, auch drin. Und einfach mal gucken, wie ich das aufbearbeitet. Das ist einfach wichtig. Also nicht nur Neufang macht gute Klausurenwochen. das gibt es auch bei anderen Instituten. Ähm, Aber da sollte man ein bisschen einfach ein Augenmerk drauf haben. Und da gibt es auch schwarze Schafe auf dem Markt, das muss man einfach sagen. Weil wenn ich mir mit weniger Arbeit das gleiche Geld äh, einheimsen kann, gibt es Leute, die das eben verkaufen. Und da hat jedes Institut so seine Sachen, wo es drauf Wert legt. Das ist dann das, was man der Homepage versucht auch rauszustellen. Man kann sich ja schon mal fragen, warum wir Frank zum Beispiel schreibt, wir splitten die Klausuren.
0: Ja, ist auch sinnvoll. Also nicht jeder kann alles beherrschen und wenn einfach jeder sein Fachgebiet korrigiert, top.
1: Wir bemühen uns auch Leute zu kriegen, die halt, also auch im Hintergrund unser Korrekturteam halt ein gewisses fachliches Niveau hat. Und dass da nicht unbedingt jemand rumsitzt wie ein Student, der da irgendwas mal vom Steuerrecht gehört hat, sondern dass die Leute fachlich qualifiziert sind. Ach, das ist einfach so ein Punkt, wo ich mich bei manchen schon gefragt habe, also da, wo ich die Klausuren selber abgegeben habe, was seid ihr eigentlich für Leute, wisst ihr überhaupt? Also, <lacht> ich hatte nicht das Gefühl, dass die in der Lage wären, ein Steuerberaterexamen zu schreiben. Von ich es einfach mal so.
0: Das habe ich schon öfters gehört, dass, dass die Vermutung sehr nahe liegt, dass es vielleicht irgendwelche Studenten waren oder so. Also habe ich schon öfters gehört, weil die Qualität der Korrektur einfach nicht vom Niveau her nicht so wertvoll war. Also wenn ich was einschicke und es bringt mir nichts, dass ich es korrigiert zurückkriege, außer dass eine Note draufsteht, damit kann ich nicht arbeiten. Ja, aber also ich kann ich
1: find, dir es sagen. Ich finde, das muss eine
0: qualitativ hochwertige Korrektur eigentlich sein.
1: Ja, aber wir kriegen also auch Bewerbungen sozusagen, so Initiativbewerbungen, nach dem Motto braucht ihr noch Korrekturen. Das, das, das kommt ab und zu mal bei uns an. Und dann machen die sozusagen ihre Referenzen, also welchem Institut sie denn alles korrigieren. Und dann gucke ich mir ansatzweise mal so den ihren Werdegang an und denke, Okay. Und du willst Klausuren korrigieren für ein Beraterexamen? Also, ich will jetzt ja niemand zu nahe treten. Vielleicht sind die auch wirklich äh, natürliche Genies, aber ich tue mir da wirklich schwer, wenn Leute noch nie einen, nie einen, vernünftigen Abschluss gekriegt haben im Steuerrecht und dann plötzlich Klausuren korrigieren wollen. Die sind natürlich günstiger. Aber wenn man bei denen mal anfragt und sagt, man, wie viel Euro kriegt ihr denn pro Korrektur? Die sind natürlich viel billiger. Bleibt mehr Marge für uns. Das wäre ja gut. Aber ich bin einfach der Meinung, über kurz oder lang recht sich das und mitkriegt, dass die, dass die Qualität zu niedrig ist. Und trotzdem auch bei uns ist nicht 100 Das geht nicht. Also das ist ein Stück weit ein Massengeschäft. Und es ist normal, dass im einzelne Korrekturpunkte durchrutschen. Das, das ist leider so. Klammer auf, das ist aber leider auch im Examen so, Klammer zu. Das ist so ein Satz, wo ich mir jetzt überlege, ob ich ihn nachher dann rausschneide. <lacht> aber man ist schon erstaunt, wenn man dann so Begutachtungen macht von Klausuren für, für Leute, die nicht bestanden haben und das Klageverfahren betreut für die, dass auch die richtigen Korrekturen da vielleicht in einen oder anderen Punkt etwas nicht so… Ja, also…
0: Korrigiert, also das, das, ich habe da wirklich keine Ahnung, wird es auch, also wird es von einer Person korrigiert? Also, oder ist das auch so fachspezifisch?
1: Also grundsätzlich pro Tag eine Person, aber es gibt ja immer zwei Korrektoren Also zum Beispiel, ähm, das sind häufig auch Beamte vom höheren Dienst von der Finanzverwaltung, äh, die das korrigieren. Auch da merkt man natürlich, dass die in gewissen Bereichen dann ihre fachlichen Stärken haben. Aber das korrigiert eine Person den kompletten Tag durch. Trotzdem ist das Niveau der Korrektur natürlich im Examen wirklich hoch, das muss man schon sagen. Wir haben zwei Korrekturen, die darüber gehen. Ich habe auch den Eindruck, dass die sich Zeit lassen. Das heißt, die kriegen wahrscheinlich auch genug Geld für die Korrektur, vermute ich mal, dass sie sich diese Zeit nehmen. Und ich denke auch, dass die aussortiert werden würden. Also wenn äh, man gu- macht ja, wenn man durchfliegt, logischerweise eine Einsicht mhm. und wenn die Kammer natürlich merkt, dass da äh, ein Korrektor ständig total schlammig korrigiert, nur nach Masse, dann vermute ich doch mal, ohne das zu wissen, dass die Kammer dann nach und nach aussortiert. Also das, das Korrekturniveau bei der Kammer ist hoch. Es ist nicht fehlerfrei, das würde ich nicht behaupten, aber es ist sehr hoch, das muss man schon sagen. Gerade diese Zweitkorrektoren sind, sind wertvoll. Das kenne ich aber jetzt so von den Kursanbietern, G- glaube ich, gibt es keinen, mir wäre zumindest keiner bekannt. Der also zum Beispiel solche Klausurenfernkurse doppelt korrigieren lässt. Das ist einfach eine Wirtschaftlichkeitsfrage, mhm. wenn, wenn du bereit bist, mir das Doppelte für den Klausurenfernkurs zu zahlen, dann lasse ich die natürlich doppelt korrigieren. Aber das macht ja keiner.
0: Da geht es ja eigentlich auch im Prinzip um nichts. Schon ja. so Im echten Examen ist ja wirklich wichtiger, dass da nochmal von einer zweiten Person drüber geguckt wird.
1: Ja, aber da kämpfen Leute dann mit, mit E-Mails drum, dass wir den letzten Korrekturpunkt noch geben. So also wie der Schwabe um den letzten Cent. Also das, das kommt auch schon vor. Und ich sage dann immer, Leute, wenn ihr der Meinung seid, ihr, ihr habt den Punkt verdient, dann gebt mir euch halt im Nachhinein. Es geht ja um Orientierung und ob ihr jetzt am Ende 52 Punkte habt oder 53, ist doch eigentlich egal. Und auch, das, mir rutscht das Auto. durch, das ist normal, wenn ich 50 Klausuren korrigiere, Irgendwann Klausur übersehe ich einen Satz. Und es mag ja auch an der Handschrift liegen. Auch bei mir war das so, deswegen kann ich den Satz sagen. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, im Examen, also ich glaube, sechs Stunden schön zu schreiben, ist auch eine große Herausforderung.
1: Aber auch das kann man lernen. Das habe ich zum Beispiel lernen müssen, weil mir das bewusst war, dass das ein Problem werden könnte.
0: Und dann hast du es wieder verlern.
1: Jetzt muss ich es ja nicht machen. Es ist ja eine reine... Ich bin... Sagen wir mal einfach so, je schneller ich schreibe, desto schlampiger wird es. Und für meine Notizen reicht es, wie, wie ich schreibe. Ähm... Aber ich kann schon deutlich äh, lesbarer schreiben, wenn ich will. Aber das ist eine, a, eine Frage des Wollens und B eine Frage der, der Übung.
0: Es ist ja ärgerlich, wenn man deswegen Punkte verliert.
1: Ja. Und deswegen auch äh, von Anfang an mal Stifte ausprobieren. Wo schreibe ich denn am schönsten? Was ist am leserlichsten? Und das merkt man halt beim Klausurschreiben. Und der Korrektor sagt einem halt im Zweifel auch, du, deine Handschrift ist nicht lesbar. Manche schreiben wunderschön gedruckt. Das könnte ich nicht mehr so hübsch drucken, wie die schreiben. Und bei anderen ist es wirklich... Ähm, ein, ein, ich bin, wie sage ich immer, ich bin Gott froh, wenn es eine Klausur ist mit sehr vielen Paragraphen, weil Zahlen kann man meistens noch lesen und dann kann man sich die Worte zwischen den Paragraphen manchmal er, erahnen, was es heißen sollte. Aber ich bin dann halt als Korrektor auch so, ich schreibe dann hinten hin, wenn es da diesen Bogen gibt mit dem Feedback-Schriftbild, da gibt es bei uns immer so drei Stufen zwischen gut leserlich, teilweise schwer leserlich, schwer leserlich und ich male dann immer ein viertes Kreuzchen drunter, nahezu unleserlich. Das ist dann so der Hinweis: Oh, da soll ich was dran machen.
0: Aber ich finde es echt gut, das wusste ich gar nicht. Ich kann hier noch was. Dass ihr nochmal echt so ein, so ein, noch mal so hinter den, hinter die Korrektur nochmal so eine Einschätzung macht quasi.
1: Dachte, ja, du hast unsere Klausuren dir schon äh, die zuschicken lassen.
0: Ja, aber das habe ich nicht so. Die aller, aller,
1: allerletzte Seite hinten. So eigentlich in der Vierseite mit so ein bisschen Feedback.
0: Das habe ich nicht mehr so genau. Also da hat es dann aufgehört. Oder ich habe es vergessen, aber das ist echt, das ist sehr wertvoll.
1: Hausaufgabe für einen nächsten Podcast. Das mal angucken.
0: Ich muss besser nacharbeiten.
1: (lacht) Das ist auch so ein Punkt, da kann man einfach mal drauf achten, wenn man sich Material von Kursanbietern zuschicken lässt. Kann ich mit der der Lösung was anfangen? Kann ich mit der Tabelle was anfangen? Bringt mir die was, um nachzuarbeiten? Einfach rein hypothetisch mal gedacht, ich kriege eine korrigierte Klausur, komme ich damit vernünftig zurecht?
0: Ja, mit einer, mit einer kurzen Lösung komme ich dann so gut zu wie mit einer ausführlichen. Weil wenn ich, wenn, ich, wenn ich sie an der Klausur falsch gemacht habe, dann, dann habe ich ja da ein Defizit. Und wenn es dann noch eine ganz kurze Lösung ist, dann hilft mir das ja nicht so viel. Dann ist es ja besser, ich habe eine ausführliche Lösung und dann kann ich es richtig verstehen, das Thema.
1: Richtig. Also Steuerberater-Examen selber haben immer eine sehr kurze Lösung. Damit könnte man könnte meinen Augen nichts anfangen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man vernünftige Lösungen kriegt äh, im Rahmen der Vorbereitung. Die halt so ein halbes Skript sind. Ich glaube, das, das hat man schon mal in einer Folge, dass das halt wirklich teilweise Skripte sind.
0: Ja, genau. Aber wenn ich jedes Mal das Skript rausholen muss, um was nachzulesen, weil ich es nicht verstehe nee, kann. Ich meinte,
1: dass die Lösungen so ausführlich sind, dass die teilweise sogar Skripte ja, genau. setzen
0: Ja, genau. Aber wenn ich halt jedes Mal im Skript nachlesen muss, weil ich es nicht verstehe und die Lösung ist aber dementsprechend ausführlich, das vereinfacht sehr ja alles. Genau. Ich habe alles richtig gemacht bei der Auswahl von meinem Anbieter.
1: kannst ja nicht <lacht> erwarten, dass, dass ich jetzt behaupte, dass wir irgendwas falsch machen. Natürlich gibt es bei uns auch Verbesserungspotenzial. Wir arbeiten ja auch dran, es noch besser zu machen. Deswegen mache ich ja den Podcast mit dir, dass du mir sagen kannst, was denn alles falsch läuft.
0: Ja, man kann nie alles richtig machen, aber genau. ihr macht schon ziemlich viel richtig, glaube ich. <lacht> nein, aber nein, aber ich, <lacht> ich, ähm, ja. ich habe ja verglichen.
1: Genau. So, bevor das jetzt aber zu sehr in nennen wir es mal lobende Worte ausartet, gucke ich mal so ein bisschen auf meine Liste und also bei mir gibt es nicht mehr so wirklich viele Themen. Bei dir?
0: Ja, ich habe jetzt nicht mal so viel, weil alles, alles dran war zu wieder viel Platz. Also
1: Ich habe dann eigentlich der ideale Zeitpunkt, um jetzt äh, die Folge dann auch zu beenden. Ähm, von daher, ich glaube, ja, ich übergebe mal ein dichtes Wort dann machst du das Schlusswort für heute.
0: So, und es war's dann auch mit der Folge 4 von unserem Podcast. Und dann beschäftigen wir uns in der fünften Folge mit dem Ablauf der Prüfung. Wie das ganze Prüfungsprozedere aussieht, welche Prüfungstage, welcher Stoff und so weiter. Also schaltet wieder ein für unsere fünfte Folge. Wir freuen uns. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.